0: Hola amigos, muy buenas y bienvenidos a Foto viajando la Vida. Bueno, hoy vamos a hablar de compra-venta de material fotográfico. Y aunque pueda parecer un tema pues muy banal, me ha salido porque justo hoy eh, acabo de llegar, justo acabo de llegar de la calle, de haber vendido una cabeza de trípode, una Newer, eh, una cabeza gimbal, que bueno, básicamente la compré porque... Utilizaba un objetivo, el 150-600 de, de Sigma, que bueno, es una delicia de objetivo, la verdad. Es un objetivo súper nítido, un objetivo con una estabilización de imagen increíble. Y bueno, el principal motivo de que lo vendiese, bueno, fueron dos realmente, pero están muy ligados. ¿eh? El principal motivo de que lo vendiese fue el peso, porque era un objetivo que sí, todo lo nítido que queramos y demás, pero muy, muy, muy pesado. Y claro, pues al final pues eh, me hizo que me replantease un poco toda la fotografía y, y que dejase la marca con la que siempre había estado, no que era Canon, y me pasase pues a Fujifilm. Bueno, que nos estamos yendo un poco del tema. He vendido esta cabeza eh, Newer, la compré por 50 euros, y 50, 55 euros creo que fue, y la he vendido por 50. Y va a ir todo... En torno a este tema, al comprar eh, material fotográfico y revenderlo casi al mismo precio, vamos a, va, va a ir todo el podcast en cuanto a este tema o en torno a este tema, porque creo que es algo pues, que, que tenemos que tener muy en cuenta, tanto si vamos a comprar como si vamos a vender y bueno y, y siempre vigilando estas dos caras de la moneda no porque bueno al final una compra-venta es siempre recíproca no es decir si tú vendes pues obviamente pues va a haber alguien comprando y vamos a ir viendo pues qué cosas tenemos que tener en cuenta tanto a la hora de la compra como a la hora pues de la venta y algunos consejitos y demás sin embargo eh, lo que quería mencionar también es que una de las ventajas de la compraventa de material fotográfico es que el material fotográfico per se aguanta muy bien el valor y se devalúa muy poco. Sin embargo, sin embargo, esto es otra cosa que también tenemos que tener en cuenta cuando uh, hablamos de esta compraventa. Eh, uno de los grandes problemas de, de todo material fotográfico, principalmente hablando de objetivos, pero bueno, se puede aplicar a casi todo el material fotográfico, es la devaluación inicial. Esto pasa igual que con un coche. O sea, tú te compras un coche y en el momento en el que lo sacas por la puerta del concesionario ya estás perdiendo valor. Y esta pérdida de valor, bueno, pues es simplemente pues, porque... Eh, ya es un coche matriculado, un coche usado, un coche que ya pues, eh, ha sido comprado de primera mano y has tenido que pagar pues, una serie de impuestos y, y, y pues, tasas adicionales a la hora de, de esta compra. Con el material fotográfico pasa igual. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo. Eh, el 70-200 de Canon porque yo sobre todo me muevo en Canon que es donde he tenido más movimiento ¿no? más trapicheos si así podemos llamarlo aunque no tiene nada de malo la compra-venta de material fotográfico eh, 70-200 de Canon F4 sin estabilizar nuevo nos puede costar pues, unos 750-800 euros dependiendo de si encontramos alguna rebaja o no Uh, y de segunda mano es muy fácil encontrarlo por 350 o 400 euros. Y las diferencias entre un objetivo nuevo y un objetivo usado, pero bien cuidado, eh, realmente son casi inapreciables, ¿no? Y bueno, esto es dependiendo, ¿no? Tenemos algún tipo de, de, de desperfecto pues eh, del cuerpo del objetivo en sí, ¿no? Que se haya desprendido un poco de pintura, algún roce o a lo mejor pues que... Eh, las gomas del objetivo se hayan emblanquecido y demás pero bueno el objetivo va a seguir siendo igual de nítido y los motores de enfoque pues van a hacer pues lo que puedan hacer los motores de enfoque si eh, el objetivo en sí no ha tenido ningún problema ¿no? y bueno esto esto es una cosa que podemos tener muy en cuenta porque claro eh, nos interesa pagar esos 350 euros o 400 de diferencia por un objetivo nuevos si podemos tener pues el mismo producto o bueno o parecido no de segunda mano pagando casi la mitad porque es la mitad del incremento de precio y bueno mi, mi, mi opinión personal y mi acercamiento al mundo de la compra venta de fotografía es siempre que no que no merece la pena el gastar dinero en productos nuevos uh, por lo general dependiendo y esto, bueno, se aplica no solamente a objetivos, pero también podemos aplicarlo pues, a, a muchos productos dentro de la fotografía. Un trípode, por ejemplo. Un trípode Manfrotto 055 del año 95 o del año 2000 o el primer trípode. Eh, bueno, el primero no, porque el primero seguro que sería de testeo, pero las primeras generaciones de, de los trípodes van a seguir siendo igual de estables que las últimas generaciones de los trípodes. Quiero decir, eh, para que se me entienda, un trípode bueno te va a durar pues muchos años y si das justo con un trípode de segunda mano, pero bueno, pues de hace 10 años lo mismo se ha devaluado mucho más que un tripo de 0.55 de Manfrotto, pues nuevo. Y, y bueno, pues esto nos da mucho juego porque podemos encontrar, si sabemos que buscamos, ofertas pues muy buenas del de, mercado de, de segunda mano. ¿no? Y bueno. Siempre tenemos estas dos caras de la moneda, como hemos estado diciendo, ¿no? La compra y la venta. Podemos empezar hablando, por ejemplo, pues de la venta, ¿no? Si, si te expones a vender un producto, eh, pues, fotográfico, vamos a decir, por ejemplo, un objetivo, ¿no? Pues un objetivo, eh, ¿cómo lo vendemos y, y qué es lo que nos va a hacer, pues, eh, más sencilla la venta, ¿no? A lo mejor. Bueno, lo primero siempre, pues, es lo lógico, ¿no? De lo que venimos hablando, pues todo tipo de desperfectos, pues tendremos que tenerlo en cuenta a la hora de, de poner el precio o de contactar con el comprador, ¿no? O sea, se, mm, errores graves o no errores, pero, pero eh, cosas que nos van a bajar mucho el precio de un objetivo, nos lo van a devaluar mucho, van a ser pues todo tipo de desperfectos de la lente. Eh, arañazos de la lente, picotazos en la lente, eh, y bueno, y elementos internos también, ¿no? Como pueden ser eh, modo, o que el diafragma no cierre bien, o que tengamos cualquier tipo de error en el objetivo, ¿no? fallos electrónicos, todo lo que afecte al propio funcionamiento de la lente tendremos que tenerlo nosotros en cuenta a la hora de bueno pues de ajustar el precio que estamos vendiendo no podemos seguir vendiéndolo porque probablemente haya gente que se dedique a la reparación de objetivos en cuanto a intentar reparar un objetivo pues para venderlo pues igualmente si tenemos a lo mejor un objetivo que tiene hongos dentro o un objetivo que el diafragma no le funciona mmm, va a depender mucho del precio del objetivo en sí porque, claro, no merece la pena a lo mejor arreglar un 18.55 de kit eh, de hace 10 años. Porque, bueno, pues sencillamente eh, nos va a salir más caro vender eh, la reparación que, que lo que vamos a ganar con la venta o a recuperar con la venta en sí del objetivo. ¿no? Entonces, bueno, siempre es un poco pues, ir jugando con estos dos factores, tanto precio de reventa como pues lo que nos va a salir a nosotros, el eh, reparar o poner a punto un objetivo que no funciona correctamente desde primera hora entonces bueno mmm, yo siempre optaría con objetivos baratos por bajar el precio e intentar encontrar algún comprador haciéndole saber pues eh, los fallos que tiene pues este objetivo eh, luego en cuanto a desperfectos ópticos eh, o sea se visuales que no, que no le afectan perdón que no le afectan a la, a la óptica sino solamente superficiales ¿no? como pueden ser estos gomas que, que se han enblanquecido o a lo mejor eh, algún tipo de arañazos y demás lo que podéis hacer bueno pues es intentar arreglarlos vosotros mismos si tenemos gomas que se han enblanquecido podemos encontrar en páginas de internet bueno pues Baratas, ¿no? Vamos a llamarlo así por no decir alguna marca que no me importa, pero eh, como nadie las dice en internet, pues tampoco voy a decir yo. Pero podemos intentar encontrar eh, algún juego de reemplazo de estas gomas y, y buscar algún tutorial en internet y tan solo pues reemplazarlas nosotros mismos. Si no nos atrevemos pues, a hacer un poco de este bricolaje, bueno, pues entonces lo que sí que podemos intentar hacer es eh, ver cuánto nos cobrarían en algún sitio de. Eh, reemplazó no algún servicio técnico oficial y a lo mejor pues nos sale por 5 euros reemplazarla y luego nos va a ayudar a vender el objetivo de forma más sencilla siempre va a depender un poco pues de nuestro objetivo eh, si no si, si estamos o sea si no tenemos ganas de arreglar esta goma que sea enblanquecido por ejemplo, bueno, pues entonces podemos optar por simplemente, pues intentar limpiarla lo mejor que podamos y luego, pues eh, darle salida, pues a lo mejor eh, en el mercado de segunda mano y, y hacer fotos, eh, pues bueno, pues eh, al haberla intentado pues reparar o si no hemos conseguido, pues bueno, pues decirlo que bueno que tiene las gomas emblanquecidas y que son desperfectos simplemente visual, pero que no va a afectar nunca al funcionamiento y que funciona correctamente no eh, en cuanto otras cosas que nos pueden ayudar a la venta en sí del objetivo, ¿no? si estamos pues, intentando vender un objetivo, como digo, o cualquier otro elemento fotográfico, no tiene por qué ser un objetivo en este caso, es básicamente mantener las fundas originales o las cajas originales, especialmente si hemos sido los primeros dueños del objetivo, la factura de compra probablemente no nos vaya a hacer falta, porque después de los dos años de garantía ya nos sirve para para mucho pero si estamos hablando de por ejemplo pues un objetivo canon de la gama l normalmente suelen venir con su propia funda y luego pues eh, algún tipo de accesorio más como puede ser por ejemplo el parasol original no entonces claro yo recomendaría que todos estos objetivos eh, o bueno todos estos accesorios perdón los, los mantuviésemos siempre a mano y cerca hasta la caja en sí para poder pues añadir algo de valor al, al, al objetivo y que hacer que destaque entre los similares porque bueno esto vamos a compararlo con los coches no sin, sin llegar a ser ningún tipo de canal de <ríe> o de podcast de automoción vamos a hablar un poco de coches no si tenemos dos coches iguales vamos a decir el mismo, la misma marca y modelo pero uno de los coches tiene menos kilómetros o menos años ...y luego tenemos el mismo coche como hemos dicho... ...pero con más kilómetros o más años... ...da igual el número de extras... Que el, que el coche con más kilómetros y más años tenga, que va a ser más fácil vender el que tiene menos kilómetros y menos años. O sea, se, bueno, depende del extra, ¿no? Porque hay extras que, que, por ejemplo, el control de crucero, bueno, vale. Entonces ahí podemos lo mismo valorar de forma distinta. Pero por norma general, eh, nos va a dar un poco igual el número de extras que tenga el, el coche, que siempre se va a preferir ir pues con cosas de mecánica no que puedan estar, pues, pues eh, mejor, ¿no? Como pueden ser, pues esto, los kilómetros o los años. Traspolado esto a los objetivos, pues podemos ver que, o sea, normalmente un objetivo, pues a igualdad de, de condiciones, el único factor determinante suele ser el precio, pero, pero, si tenemos eh, algunos accesorios más, ¿no? Como pueden ser la caja, o como pueden ser, eh, pues, el filtro, o sea, el, perdón, el, el parasol original o la funda original, pues nos va a hacer que a igualdad de precio nuestro objetivo destaque más, porque vamos a tener todo igualmente pues, recién eh, puesto a la venta, pero vamos a tener pues, elementos que a lo mejor otros eh, que están intentando vender el mismo objetivo que nosotros, pues, pues no proporcionan, ¿no? Entonces siempre vamos a ir jugando pues, con estos factores. Luego a la hora de hablar de la, otra cala, de la otra cara de la moneda, ¿no? La compra de material fotográfico de segunda mano. Pues podemos hablar igualmente pues, de ciertas cosas, ¿no? Vamos a tener primero siempre en cuenta cuál es el precio de mercado medio del de, de objetivo que estamos intentando comprar. Esto, bueno, tenemos que tenerlo siempre muy claro, ¿no? No, no merece la pena a lo mejor mmm, ahorrarse 20 euros por tener un objetivo de segunda mano sin garantía que por uno nuevo. Entonces, bueno, vamos a ir viendo, vamos a comparar en distintos pues distintas páginas, distintos sitios, ¿no? Por hablar de algunos, pues tenemos canonistas, por ejemplo. Luego también tenemos eh, Wallapop. Eh, luego imagino que está también Let'Go por ahí. Incluso Facebook Marketplace también puede ser una buena referencia pues, para buscar por objetivos. Vamos a ver cuál es el precio medio de los objetivos. Y bueno, vamos a ir mirando luego dentro de, de estos objetivos, pues cuál pues, nos da mejor sensación. ¿no? También, bueno, puede ser por proximidad o algo así. Yo sí que os recomiendo pues, que preguntéis el motivo de la venta. Eso es algo que suele ser muy, muy uh, indicativo de primera hora. De, bueno, ¿por qué vendes este objetivo? no ¿Qué, qué, qué le pasa al objetivo? ¿Por qué, le, ¿Por qué lo quieres cambiar? Y, bueno, pues si vemos que es un motivo medio normal, ¿no? ¿Cómo puede ser? Bueno, pues es que me he comprado otro modelo o es que me estoy cambiando de marca. Bueno, pues entonces... Eh, tiene un poco de sentido o, o es que no lo uso lo he comprado pero es que no uso esta focal vale pero si los motivos no son pues muy normales ¿no? como pues es que mi hijo ya no lo quiere o cosas que, que nos puedan dar alguna sensación rara pues entonces yo sí que iría más a pues a a ver otro tipo de indicativos que nos den más confianza en lo que estamos comprando sobre todo si es que no los podemos ver en persona ¿vale? que esto es otra cosa que os recomendaría que siempre, si vais a comprar un objetivo especialmente pues, a mayor el precio, pues más todavía, ¿no? Eh, que lo veáis en persona y que tengáis la oportunidad de probarlo con vuestra cámara y, bueno, y ver que, pues, que todo está bien, ¿no? Eh, bueno, una vez ya estamos eh, convencidos de que tenemos un objetivo que parece estar bien y en el rango de precios, más o menos pues que se venden, que se venden los objetivos o bueno, si podemos estar un poco más baratos, si hemos tenido suerte y lo hemos encontrado, pues vamos a examinar el objetivo, ¿no? hablando siempre de esto de objetivos, ¿qué podemos mirar en un objetivo? pues bueno eh, recomendaciones es que pongáis siempre la mano delante del, del objetivo en sí, cuando ya lo tengáis montado en la cámara y que apretéis el botón del disparador o el de enfoque y que veáis que hace un recorrido uniforme de, de barrido buscando por enfoque sin que haya ningún chirrido, ningún nada raro. ¿no? Otra recomendación también, una vez tengáis el objetivo montado en la cámara, es que mirando la, la cámara desde el frontal, ¿no? viendo el interior del objetivo, eh, que intentéis cerrar el F, el diafragma, lo máximo posible y que vayáis observando a cómo cierran las, las hojas del diafragma y que todas pues, cierren uniformemente y, y que no haya ningún tipo de problema y que luego el centro de, del diafragma en sí, pues que esté haciendo un círculo no perfecto porque bueno, es muy difícil que sea perfecto pero que no haya ninguna hoja que se quede un poco retraída ni nada por el estilo Luego más cosas a mirar de un, de un objetivo, luego lo podemos quitar de la, de la cámara y mirarlo a trasluz y bueno, pues que no tenga nada de hongos dentro ni polvo interno. Si tiene un poco de polvo interno no se va a ver y hongos tampoco, pero nos van a ayudar pues a, a bajar el precio de, del objetivo en sí. Entonces si, si podemos mirar a trasluz y ver si hay algo algún elemento dentro del, del objetivo, bueno pues... Eh, igualmente podemos intentar eh, negociar ¿no? con estos factores y bueno, y si no, pues seguir mirando algún objetivo que no tenga estos desperfectos. Más cosas que podemos mirar son desperfectos tanto en la parte delantera, ¿no? en el elemento frontal de nuestro objetivo, pues que no tenga arañazos, si tiene algún filtro UV pues lo quitáis. Miráis también que la zona donde van los filtros que no esté desgastada porque al poner filtros de aquella forma, pues puedes pasar y romper la rosca. Entonces vamos a prestar atención pues, a todos estos elementos. Y luego otra cosa más, claro, ya que estamos pues, mirando este filtro, pues vamos a ver si, si, si tiene cualquier tipo de picotazo la lente frontal arañazo o algún tipo de descolorido, porque esto me pasó a mí también con un objetivo, que el recubrimiento que tiene para evitar mm, refracciones y, y demás... Elementos eh, son, son, son esos recubrimientos de la lente, recubrimientos químicos que hay veces pues, que se desprenden si lo limpias con algo extraño, ¿no? con algún líquido pues, que pueda afectar a este coating, o si, si intentas pues, pulir la lente frontal o algo, vas a destrozar este, este recubrimiento. Entonces, bueno pues mirarlo a contraluz y que le incida la luz y ver que no haya nada, ningún tipo de mancha ni nada en el frontal del objetivo y si la hay bueno pues que con un paño y con mucho cuidado pues que podamos limpiarla y ya está y que quede solamente eh, en una mancha que, que desaparece si esto no si esto no existiese eh, entonces bueno podemos mirar la parte trasera del objetivo también igualmente vamos a mirar por lo mismo no vamos a mirar a ver si hay algún tipo de arañazo si hay polvo interno si hay algún tipo de mancha y si no la hay, bueno, pues podemos coger el objetivo y con mucho cuidado, pues moverlo un poco y ver que no haya sonidos raros dentro del de, de objetivo en sí. Cambiar a modo manual, intentar enfocar en modo manual y ver que el anillo de enfoque no nos hace ningún tipo de rozamiento raro de, de, en todo el recorrido. Y bueno, eh, si tiene estabilización, que la estabilización funcione sin dar saltos, podemos poner el live view y mirar. Y si no tiene estabilización, bueno, pues nos centraremos principalmente, como hemos dicho, en el enfoque y bueno, en el zoom también, hacer alguna foto y luego ver que eh, durante toda la foto, ¿no? O en toda la fotografía, que no haya nada raro que nos pueda eh, dar que pensar que al mismo hay algo incorrecto con el objetivo, ¿no? Igualmente, otra cosa, otra prueba que podemos hacer es hacer una fotografía. En, con algo que sea medio brillante, ¿no? Y ver si, pues, si tenemos algún tipo de refracción rara o de, o de flare que, 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 bueno, que no debiera estar ahí, ¿no? Falta de nitidez o cualquier tipo de cosa, porque igualmente puede ser algo eh, químico que, que no veamos en el elemento frontal. Y bueno, pues nos demos cuenta al hacer la fotografía en sí, ¿no? Bien. Eh, esto para, para objetivos, luego para cámaras por ejemplo, cosas que podemos mirar o que podemos intentar eh, prevenir cuando lo compremos pues es bueno que si hacemos dos fotos a la misma velocidad que nos salgan eh, con la misma cantidad de luz o parecida no esto pues es básicamente porque lo mismo el obturador está dando algún tipo de fallo y bueno pues no consigue mantener una velocidad eh, uniforme en cuanto a las distintas tomas, pues que hagamos con ese objetivo, o sea, perdón, con esa cámara. Y luego, bueno, pues yo siempre os recomiendo que miréis el número de disparos y que miréis eh, Shutter Count Life o Life Expectation of shutters en Internet o la esperanza de vida del obturador y que veáis a ver. Pues en qué rango de vida está esa cámara. Luego, golpes, arañazos. Normalmente, un arañazo en una cámara es un golpe mayor. Es, es muy difícil que una cámara eh, se arañe profundamente o tenga algún eh, tipo de, de, pues, de desperfecto estético sin que el golpe haya sido eh, grande. Que pueden estar, pueden existir también. Pero bueno, prestad bastante atención a, a todos estos desperfectos eh, estéticos porque pueden dar indicaciones también de qué le ha pasado a la cámara. Mirad que no haya pintura, que la pintura sea uniforme y que no hayan reparado algo y luego lo hayan intentado pintar eh, encima. Eh, agitad la cámara un poco igualmente, escuchando a ver si hay algo dentro que suena medio suelto y demás. Eh, y bueno, en cuanto a, a cámara, mirad también que el espejo esté bien, que no haya que no haya ningún tipo de re reparación extraña, a lo mejor en los bordes, ¿no? Donde principalmente se suele, si se desprende el espejo, pues se puede intentar volver a pegar con super o con algún tipo de, de pegamento. Pues mirad a ver si veis en los bordes del espejo algún tipo de ente extraño. Y bueno, eh, pantalla de enfoque, ¿no? También mirad que se iluminen lo todos los elementos de la electrónica dentro y bueno, y que en general, pues cuando miráis por el pentaprisma, pues no veáis hongos o no veáis nada extraño que sea difícil de reparar o de arreglar. Eh, luego, otra cosa muy importante también, subid bastante el ISO y haced fotografías, haced fotografías de larga exposición bueno hablando de, de 20 segundos y mirad que no haya píxeles muertos o píxeles eh, que estén pues eh, hot pixels ¿no? que se llama que se sobrecalientan y bueno y te dan un color o, o directamente se quedan como muertos y solamente te dan blanco o negro dependiendo o rojo o verde dependiendo del píxel que se haya quedado, que se haya quedado congelado Así que mirad, si podéis hacer fotos, si vivís cerca y podéis hacer fotografías y luego revisarla en un ordenador O bueno, revisarla otro día o, y luego proceder con la compra de la cámara en otro momento Pues eh, hacedlo así, así tenéis más tranquilidad de revisar pues, los archivos de la cámara en sí Y bueno, otra última cosa que podéis hacer es hablar de, pues, de la limpieza del sensor Y preguntad a ver si lo han limpiado alguna vez aunque no tiene mucha importancia, pero bueno, si ha caído algún tipo de químico en el sensor, sí que os puede dar problemas porque, bueno, pues podéis perder, igual que con la, igual que con el objetivo en sí, podéis perder pues, nitidez, definición y demás. Así que mi recomendación es que eh, cerréis bastante el diafragma del objetivo con el que estéis disparando y hagáis alguna foto a algo que sea eh, uniforme como puede ser pues por ejemplo una pared blanca o, o, o el cielo o algo en el que podáis distinguir pues si el sensor en sí tiene mucho polvo si hay cualquier tipo de elemento extraño y demás eh, en cuanto al resto de equipamiento fotográfico, bueno, pues creo que poco más podemos podemos hablar, ¿no? O sea, se, por ejemplo, trípodes, pues nada, ¿no? O locuras y, y poco más. Eh, lo bueno de la fotografía en sí, como digo, es que el desgaste suele ser mínimo y principalmente lo que va ocurriendo es que la tecnología va avanzando y entonces se van reemplazando pues, material fotográfico y esto suele ser la principal causa de, de venta. Es muy raro que, que sea por algo algún desperfecto y que te estén intentando vender algo roto, aunque se puede dar el caso, por eso siempre nos cercionamos, pero normalmente... Eh, material profesional, material eh, duradero, suele ser así sobre todo pues, bueno, en marcas importantes y es bastante complicado, pues yo diría, romper un objetivo si no es pues eso arañándolo o con algún picotazo pero en sí el funcionamiento de objetivos podemos mirar también a lo mejor justo el modelo que estemos intentando comprar o fallos comunes de la cámara que estemos intentando comprar y bueno preguntar pues al dueño por si, si ha tenido conocimiento de alguno de, de estos fallos y luego si vemos que, por ejemplo, pues a las 70D se le suele, eh, suelen quemar píxeles, bueno, esto no es verdad, pero digo, pues si lo, si lo buscamos y si encontramos algo así, bueno, pues podemos prestar atención a ver si, si es cierto o no. Vale, pues eh, esos son algunos consejos que me vienen a la mente en cuanto a compra-venta de material fotográfico. Ya digo, yo soy un gran aficionado de, pues, de ir cambiando material porque así además lo que voy haciendo es pues, acercarme un poco a, a mi equipo ideal, ¿no? siempre podemos pues comprar de segunda mano probar testear ver si, si nos va a ser útil y si no pues bueno podemos darle salida y al final lo único que nos está costando es la diferencia no a veces ganaremos dinero si compramos muy barato y luego vendemos pues a precio de mercado o igualmente pues a lo mejor perderemos pero no será tanto no si compramos un objetivo de segunda mano por 400 y lo vendemos a 350 pues bueno pues no es que hayamos perdido gran cantidad de dinero solo estos 50 euros que bueno que a lo mismo Hemos recuperado haciendo algún trabajo con, con ese objetivo, no algún trabajo fotográfico Así que gente eh, Muchas gracias Por escucharme, muchas gracias por seguirme eh, Seguiremos subiendo podcast eh, En este podcast de Fotografiando la vida eh, También tengo canal de YouTube uh, Daniel Perdiguero eh, podéis seguirme, que voy subiendo vídeos igualmente de fotografía, claro. Y nos vemos en próximos episodios del podcast. Así que un saludo y un montón de recuerdos desde Maribor. Nos vemos, nos escuchamos próximamente y nos vemos en YouTube y en Instagram. Gente, un abrazo y hasta luego.